1: Flota, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, por tomarnos este enlace en esta tarde. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo ha en el huracán? ¿Ya dos en un mismo mes?
0: Pues con mucha fortuna para habernos librado bien de los dos. Este... Eh, aparentemente venía con una intensidad menor como categoría 1, pero eh, pues lo, sentimos, lo sentimos más fuerte sentimos las ráfagas de viento más fuerte
1: Viene en noviembre, se acaba la temporada de Huracanes y viene el Festival Internacional de Jazz de la Riviera Maya que se ha posicionado como uno de los más eh, pues importantes a nivel internacional y bueno, como siempre, no ajenos a la coyuntura actual pues ahora han eh, propuesto una modalidad, un formato distinto, pero que será innovador, porque vaya, no se trata de, de hacer algo digital y repetir lo que en otros años se ha visto. Cuéntenos, hoy en la mañana dieron a conocer en esta conferencia de prensa los pormenores, pero se trata de algo que pues, es innovador también desde el punto de vista musical y que posicionará a Playa del Carmen y a Riviera Maya, bueno, pues, aunque sea de forma digital, ¿no?
0: Fíjate, José Antonio, que justo hace 15 años... Eh, me tocó, eh, cuando llegué a hacerme cargo del fideicomiso de promoción de la Riviera Maya, en el mes de agosto, el festival estaba programado, su tercera edición, para celebrarse en el mes de octubre, y tuvimos unas semanas antes la visita del huracán Milma, eh, lo cual nos puso en una situación muy complicada de decidir si debíamos hacerlo o no el festival, y fue una decisión difícil que, como un acuerdo con el elenco, pues estuvieron eh, 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 de acuerdo en hacerlo, este, aceptaron venir, presentarse. Y ese tercer festival fue el que marcó el inicio de un cambio en la estructura del festival. Es cuando iniciaron los conciertos en la playa, cuando se hizo gratuito. Eh, y de ahí en adelante, el crecimiento que ha tenido el festival por los siguientes, que fueron por los siguientes eh, 15 años, hasta ahora que también estamos en una situación muy complicada de resolver. Eh, sin la posibilidad de, de tener eh, una, una reunión de mucha gente en el público en un escenario, eh, sin también los ingresos que, que se requieren para poder hacer un evento del nivel que hemos hecho eh, eh, pues por todos los años pasados. Eh, era una decisión muy complicada de tomar, primero hacerlo o no, y segundo cómo hacerlo de manera que pudiéramos eh, no poner en riesgo a nadie. Y decidimos, eh, en esto que presentamos hoy, Vamos a respetar en esta edición 18 del Festival de Jazz de la Riviera Maya. Lo vamos a hacer los días previstos 27, 28 y 29 de noviembre a través de una transmisión que vamos a hacer a través de las redes en el canal de YouTube y en a través de Facebook Live. La transmisión de tres programas, uno por cada uno de estos días en los que el programa va a estar interesante por el contenido. Vamos a hacer algunas remembranzas de lo sucedido en los años anteriores, algunas entrevistas, pero también vamos a contar, sobre todo eh, eh, en esta pandemia, tal vez uno de los sectores también de los más afectados que se han quedado sin empleo son precisamente los músicos. Los lugares donde trabajan, pues no están permitidos todavía su apertura en la mayor parte de los casos. El jazz, que de por sí tiene pocos foros y pocas posibilidades de exponerse, pues ahora tiene menos. Y bueno, pues decidimos invitar, vamos a tener el elenco eh, nacional que siempre engalana nuestro festival y, y en este año vamos a tener seis grandes eh, eh, conciertos de seis bandas que en conjunto con algunas sorpresas que preparamos para el, para el festival vamos a transmitir a partir del día 27.
1: Ahora, pues es, una, es un reto porque pues, eh, el, el hecho de preparar un, un streaming, eh, pues requiere una cuestión tecnológica que si bien ustedes tenían una gran inversión en, en la sonorización de Playa Mamitas desde hace muchos años, pero esto les pone nuevos retos, ¿no? Porque no es lo mismo que ustedes hicieran las grabaciones cada año para tener un stock a que ahora pues vayan a hacer una transmisión a través del internet que bueno, pues requiere otro tipo de, de tecnología. Y esto habla también pues de, de, de un reto del propio festival y del
0: destino porque
1: no es cosa fácil.
0: No, no es sencillo, José Antonio, y porque además eh, hemos visto con mucha atención que han, cómo lo han estado resolviendo o tratando de resolver otros eventos. Nos presentaron propuestas para hacer las grabaciones, para hacer eh, esto que es como un autocinema, es decir, cada quien en su coche para ver un concierto, lo cual rompe totalmente con el espíritu. Recuerda además, esto sí muy importante, que nuestro festival tiene como como finalidad, ser un elemento de promoción turística. Es decir, nosotros queremos mostrar la belleza de las playas, los atractivos de los demás destinos que hay en el Estado, pero tenemos un compromiso ya también con la calidad, por el nivel de música y de artistas que hemos tenido, y por el nivel de, de, de la calidad técnica que se ha exigido y que se ha ido refinando año con año. No podíamos hacer un evento donde pusiéramos eso en riesgo. El reto es justamente ese, el, el poder transmitir con la calidad acostumbrada, este, tengo, tenemos un buen reto, Lo, la verdad es que confiamos mucho que tenemos un gran equipo también, están todos muy entusiasmados, también han estado sin, sin trabajo mucho tiempo, entonces eh, hay mucho entusiasmo de verdad por todos, el, el equipo aquí en, en nuestra oficina, eh, la, el equipo con el que estamos trabajando para prepararlo de manera que tengamos un evento de mucha calidad, eh, la gente lo pueda disfrutar, es viernes, sábado y domingo, así que me parece que van a ser un par de horas dos horas y media, pudiera extenderse un poquito más, gratas para que la gente que quiera pueda posponer un rato sus series de televisión las puede ver en otro momento, pero este festival eh, va a llegar eh, hoy, eh, en, después al terminar la presentación se hizo ya la publicación en las redes sociales y los comentarios son muy halagadores, este, en, en general de agradecimiento por no eh, dejar pasar este año sin el festival y creo que va a ser una, una, buena, una buena oportunidad de, de poner a prueba porque además eh, falta un mes, estamos a un mes de sí. distancia justamente eh, y, y bueno yo creo que va a salir bien eh, ojalá este, nos puedas acompañar, Te esperamos por aquí para que seas testigo también de esta nueva versión en que nos pone a prueba estos 18 años del festival hemos pasado la lluvia nos ha perdonado, a veces a veces no eh, han sucedido, bueno, cualquier cantidad de cosas, con el elenco que tenemos y las anécdotas que tenemos que debiéramos un, algún día guardarlas en, en algún libro en el, en la, hacer un libro memoria, ¿no? de,
1: ahora que cumplan 20 años
0: <risa> pues ahora que el festival cumple su mayoría de edad será buena, buen momento de empezar a escribir antes de que, nos, antes de que se nos olviden <risa> sí. algunas de ellas
1: Ahora, el elenco que tienen es, pues, eh, vaya, son talentos de verdad de, de mucha calidad musical. Hoy, al, hoy lo anunciaron en, en esta conferencia de prensa Guamala, Elite Band, Diego Maroto, el eh, Cuarteto, eh, entre otros. La verdad es que son músicos de primera línea y como bien lo apunta Ingeniero, pues por un lado este festival nació para promover turísticamente la región de Riviera Maya, pero al final de tanta calidad que han presentado todos los años, se ha posicionado dentro del gusto musical de los conocedores como uno de los festivales más importantes, entonces eh, quizás no nació con esa intención, pero al final, al paso de los años, se posicionó dentro de los conocedores no solamente el jazz, sino de diferentes géneros, porque han tenido ustedes la virtud de combinar el jazz con diferentes eh, ritmos, o sea, recuerdo el, el año pasado Chucho Valdés, por ejemplo, con estas fusiones eh, que, latinas con estas eh, fusiones de piano afroantillanas y de pronto con un poco de, de, de jazz y bueno, me parece que así han dado la vuelta a diferentes géneros eh, estaba recordando hace un rato, comentando con algunas personas, el difunto Celso Piña, por ejemplo, que lo tuvieron también ustedes ahí, un icono hace poco estuve en Monterrey, y allá lo recuerdan con mucho cariño, pues han tenido gente de Brasil, Natalia Lafourcade de México, Armando Manzanero yo creo que han sido ya una ventana muy importante, no solamente turística, sino musicalmente hablando, y que como usted dice, la gente se los va a agradecer, sobre todo eh, nacionales y extranjeros, estadounidenses, canadienses, que ya eh, apartaban ese fin de semana para trasladarse a Playa Mamitas, a Riviera Maya, y formar parte de este festival. Ahora lo podrán hacer de forma virtual, pero esta es una, una forma en que ustedes como destino, bueno, pues le aportan un poco a la gente que no puede viajar ahora y que por las circunstancias tendrá que verlo desde casa.
0: Sí. así es, eh, bueno y esto también nos abre una perspectiva porque en esta retransmisión estamos viendo también eh, eh, la programación de las retransmisiones que vamos a hacer para que los horarios sean horarios cómodos para que se pueda ver en Sudamérica y en Europa lugares que no tenían la oportunidad de verlo ni de saber de, de este trabajo, esperamos que ahora lo hagan vamos a, vamos a retransmitir en diferentes horarios para que lleguen fíjate que eh, nosotros habíamos eh, desde el principio de año Empezado, como cada año hacemos, a, pues, un poco, primero a soñar a quienes nos gustaría tener. Luego vamos ajustando un poco dependiendo de las agendas, de la disponibilidad de los artistas. Luego, pues dependiendo de la disponibilidad de nuestro presupuesto para ver hasta dónde alcanza. Y eh, ya teníamos algún avance de los artistas internacionales que, que, que tendríamos para este año. Eh, algunos de ellos nos dijeron evidentemente que, que han cancelado sus giras, que ya no están haciendo giras eh, y habíamos des, eh, habíamos, se acercó tanto el tiempo que ya estamos muy cerca de, de, de desistir, eh, como todos ir posponiendo eh, los eventos. Hay una, hay una eh, escena que a mí me impactó mucho, que hoy la comenté con Diego, él no la sabía, de ver a un músico tan extraordinario como Diego Maroto, que lo hemos visto acompañando a muchos artistas, ha venido aquí al festival algunas veces también con invitados de algunos artistas y el, eh, no sé si me permites contar esta anécdota por supuesto, a ver, eh, en México, pues los centros nocturnos, los antros, pues, no tienen autorización todavía para abrir por el color del semáforo, pero les autorizaron en cambio para no despedir a su personal, meseros y demás, abrir en forma de restaurante, y esto sucedió con el lugar donde Diego trabajaba lo abrieron como restaurante, pero la gente no lo ubica como restaurante, entonces la gente no iba. El dueño del lugar les propuso que si estaban dispuestos a salir a hacer un poco de propaganda y salió por las calles de la colonia donde está el, el, el lugar y Diego, junto con otros dos de sus músicos, con un baterista y un contrabajista, trepados en la cama de una pick-up en una camioneta, los sacaron a las avenidas a hacer promoción con un cartel del lugar donde se presentaban para oírlos. Eso fue para mí... Me movió mucho ver cómo un músico de esa talla. Y además, hablando con ellos, decían, bueno, pues es que era eso o nada. O sea, han estado sin trabajo y ellos viven de eso. Este, entonces decidí que, bueno, había que hacer un esfuerzo. Nuestro esfuerzo realmente pues era simbólico, no es un esfuerzo muy grande. Pero creo que sí puede llamar por la difusión que tiene este festival, animar a otros a que hagan lo mismo. O sea, no hay que olvidarse de esta gente que nos ha llenado de emociones, de alegrías en otros momentos, que en este momento pues necesita trabajo. Y eh, para quienes organizan eventos, conciertos y demás, sepan que hay que buscar la manera en que sí se puedan hacer sin poner en riesgo a nadie. Y bueno, de la misma manera en, en el que estamos haciendo esto, además son grandísimos músicos, tú lo dijiste, el quinteto que vamos a tener eh, juntos a Paco Rosas con Pepe Hernández, dos grandes, uno guitarrista, el otro bajista, Diego en el, en el sax este, el grupo Chamán también es una leyenda lo que vamos a tener uno de los mejores discos históricos del jazz, el Mad Jazz el regreso de Aguamala, Irán Gómez con su banda, la fusión del flamenco con jazz de Memo Ruiz vamos a tener un buen festival, no es un relleno solamente, vamos a tener una muy buena edición del festival y algunas sorpresas que estamos guardando porque hay algunas personas con las que todavía nos estamos poniendo de acuerdo para tener por acá y ver la manera en que lo podremos eh, en que lo podremos hacer
1: y se va a echar un palomazo, ingeniero, porque solo una vez lo hemos visto ahí en el escenario. Sabemos que usted, a pesar que no se dedica profesionalmente a la música y que de profesión es ingeniero, también eh, pues tiene este, este gusto y esta facilidad musical.
0: Eh, bueno, probablemente esté en el, en el departamento de sorpresas del festival. Este, <risa> yo fui músico profesional durante algún tiempo, en, en mi otra vida, <risa> cuando era cuando era joven, y este y por supuesto, hay una posibilidad de que eso suceda, si hay que llenar tiempo, o tener que hacerlo también.
1: No, la verdad es que tiene usted razón ahora que habla de, eh, hemos hablado mucho en este y otros espacios dedicados al turismo, del, eh, pues la crisis que ha generado la pandemia en el sector turístico, en la industria turística, ha sido una crisis severa, pero hay otros sectores como el del entretenimiento, el de los espectáculos, el de los músicos, que quizás han sido aún más afectados porque el turismo, digo, con todo y lo que hemos hablado ya muchas veces va comenzando a reabrir, pero el de los espectáculos y el de la música en vivo yo creo que será el último que, que pueda abrir después de esta pandemia y han sido muy golpeados y a veces uno piensa que que los músicos por ser muy talentosos o muy populares eh, tienen mucho dinero para sobrevivir y la verdad es que no, es, es una industria que, que tanto músicos como productores de espectáculos pues viven de su trabajo y cuando dejan de trabajar pues prácticamente 8 o 9 meses como ha sido este 2020 entran en una crisis que bueno pues eh, ahí también es el, el granito de arena muy importante que ponen ustedes al poder convocarlos y al poder pues organizar un festival que si no se puede hacer presencial, pero que tenga eh, pues música original, por llamarla de alguna forma interpretaciones originales, eh, eh, explícitamente hechas para el festival y grabadas con alta calidad. Y me imagino que esto también, bueno, pues al final del día para cuando pase, esperemos pronto esta pandemia, tendrá sus resultados positivos con un público importante al que quizás no habían llegado, como usted dice, en Europa, en América del Sur, en diferentes lugares, incluso del mundo, que pongan los ojos y volteen a ver a Riviera Maya y conozcan un poco de la historia de este festival.
0: Tienes toda la razón. Fíjate que algunos de los músicos, este, y, a, y hablamos de músicos de, de mucho prestigio en los Estados Unidos, eh, ahora que estuvimos eh, poniéndonos en contacto con quienes han participado en el festival, algunos están dedicados a dar clases de música, algunos están ofreciendo conciertos en el garage de su casa, es decir, eh, ponen la banda en el garage como hacían los, los jóvenes, en el garage de la casa instalan sus instrumentos, los vecinos lo escuchan este, pues por cortesía del de, de, de tener a un, un músico a su lado, y y cobran por el acceso a través del streaming. Es una manera de tener ingresos. Me ha dado gusto ver igual, porque el teatro es una, es una actividad también muy afectada. Es una industria en México que da trabajo a mucha gente que emplea a mucha gente y el teatro ya vi algunas expresiones también donde han, han, han hecho apuestas exitosas para, para vender y para poderlo ver a través de, de un streaming las obras de teatro. Vi al maestro López Tarso, por ejemplo, en una, en una apuesta en escena exitosísima, lo cual me alegra mucho. Eh, y bueno, pues son pequeños esfuerzos, pero tienes razón, en nuestro sector Así estuvieron los guías de turista mientras las zonas arqueológicas estuvieron cerradas, estuvieron sin trabajo por muchos meses. Y ahora, pues bueno, pues esta es nuestra, nuestra, nuestra contribución. Yo creo que eh, vamos a tener un, un, un festival bonito, lleno de remembranzas, lleno de sentimiento, lleno de nostalgia. Y estoy seguro también que aspiramos a tener también muchos nuevos seguidores, ¿no? muchos que no han tenido la oportunidad de venir y disfrutar lo que es un concierto de esta categoría este, de manera gratuita en la playa pues ahora lo puedan disfrutar también de manera gratuita y en la comunidad de su casa. Este, vamos a hacer una, una transmisión continua de manera que no haya pausas. Este, vamos a, a aprovechar, poner algunas entrevistas, alguna, alguna difusión de los diferentes destinos que no todos conocen del Estado, de manera que no haya interrupción. Este, las pausas... Eh, eh, así que va, queremos que la gente se prepare para ver este, y disfrutar de lo que va a ser esta transmisión del el Festival de Jazz de 2020
1: 27 al 29 de noviembre próximo y bueno pues la, la gente que lo siga en las redes sociales del Festival de Jazz de la Riviera Maya así con que googleen Festival de Jazz Riviera Maya 2020 aparecen tanto la página de internet como sus diferentes cuentas de Facebook, Twitter, Instagram donde estarán pues eh, digo, además que las fechas que ya se conocen, pues poniendo cierta información y ciertos contenidos, las ligas y en los horarios que estarán retransmitiendo estos conciertos. Pues Ingeniero Darío Flota, yo le agradezco que nos haya tomado esta comunicación. La verdad es que es un hecho, insisto, que eh, pues beneficia no solamente al turismo, sino a, a, a los músicos y a, y a gran parte de, de la gente.
0: Muchas gracias, Antonio. Y sí, ya lo dijiste en las redes, sí, a Rivera Maya Jazz festival y así podrán seguir las noticias y saber quiénes son los que van a estar, los horarios y demás Gracias.
1: Ya nos vamos a nombre de nuestra productora Lorena Bracho, se despide usted José Antonio López Sosa, les deseamos un excelente fin de semana, siguen las frecuencias de Grupo Fórmula y estaremos al pendiente del Festival de Jazz de Riviera Maya próximamente Cuídese mucho, pásenla bien XEDF FM 104.1 MHz